0: Bienvenue dans les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi Janvois 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti, voici l'épisode 1 où je vous partage mes grands objectifs 2024 et je vous fais réfléchir aux vôtres. Devenir une femme forte dans l'espace public, c'est d'abord et avant tout être vous, être nous, tout simplement. Et puis, c'est aussi plein d'autres choses. C'est affûter son discours, muscler son estime, assumer sa place, incarner ses valeurs, étendre son influence et décupler son impact. Pour toutes celles qui un jour ont été soupçonnées de péter plus haut que leur cul ou d'avoir les yeux plus gros que le ventre ou encore de se prendre pour le nombril du monde, et qui, oui, tout à fait, veulent absolument jouer les reines du pétrole, les divas et même parfois les drama queen. Vous êtes une fille d'Olympe, ce podcast est fait pour vous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, me fixer des objectifs est toujours une gageure. C'est comme si le fait de me poser quelque chose qui ressemble à un cadre pourrait me limiter dans ma liberté et mes aventures de travailleuse indépendante, alors je rechigne, je résiste et j'essaye par tous les moyens de ne jamais poser de cadre. Et pourtant, quand je me suis formée au coaching, il y a pas mal de temps, j'ai vécu un moment particulièrement marquant à ce sujet. Ça s'est passé lors d'une séance de supervision en plein air. On était au bord du lac et je parlais de mes difficultés, justement, à poser un cadre, à comprendre l'intérêt d'avoir un cadre. Ma superviseure me regardait du coin de l'œil en souriant à demi et elle m'a lancé un défi. Représenter comment je percevais le cadre dans le paysage qui nous environnait. Je me suis levée, j'ai embrassé le paysage et j'ai dit « ici », en écartant les bras aussi largement que j'en étais capable. Ici, c'était une énorme étendue avec des bords un peu flous. Alors elle a souri. Encore. Et puis, elle m'a questionnée, tout délicatement, de manière assez bien placée, il faut quand même le reconnaître. Puis elle m'a mise devant ma réalité. Je n'avais pas défini un cadre, mais j'avais défini un énorme espace avec aucune limite et donc aucune contrainte de quoi que ce soit. Ce n'était pas un cadre, mais c'était une vision très erronée de la liberté. En fait, avec l'espace que j'avais défini, je continuais de nager dans le flou, c'est là qu'elle m'a proposé de me tourner sur le côté, évidemment un espace que j'avais même pas regardé. De grands platanes s'élevaient à plusieurs kilomètres de là, et puis au fond, un peu plus loin, il y avait des maisons. Et puis encore plus au fond, on voyait des montagnes. Et puis encore après, ou en-dessus, on voyait le ciel, on voyait de l'espace, il y avait même quelques oiseaux qui volaient au loin... Et je regardais cet espace, je regardais cette, euh, ce cadre dans lequel j'étais installée, et j'utilise le mot cadre de manière involontaire, mais en même temps complètement <rire> exactement. Parce que cet espace que j'étais en train de regarder, il était entouré d'arbres. Le fait d'être entouré d'arbres, il offrait une profondeur. Et cette profondeur était entourée de limites. Et c'est là que la pièce est tombée. Pour la première fois de ma vie, probablement. J'ai vu l'intérêt du cadre. Pas le cadre contraignant, mais le cadre créateur. Tout à coup, j'ai vu qu'à l'intérieur de ce cadre, il y avait des couches, des superpositions et de la profondeur. Et donc, ça me laissait totalement l'espace de déployer mon besoin de liberté, mon besoin de création, mon besoin d'inventer dans un espace donné. Et ça, ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé, j'ai appris quelque chose d'essentiel. Et puis en même temps, eh ben je continue de prendre des chemins de traverse. Parce que faire la rebelle, ça durera toujours pour moi. Alors me fixer des objectifs, je ne le fais pas en général. En général, je ne pousse pas d'objectifs au début d'une année et encore moins de résolutions Parce qu'alors ça, tout le monde sait à quel point on les abandonne à aussi vite qu'on les a choisis. Mais cette année, en 2024, eh ben, j'ai décidé de me fixer des objectifs parce que cette année, ça me paraît particulièrement important, notamment en lien avec les projets que j'ai envie de développer. L'an dernier, j'ai fait le ménage. J'ai dégagé du temps, j'ai dégagé de l'espace, j'ai dégagé de la place pour pouvoir créer du neuf. L'an dernier, ça faisait dix ans que j'étais indépendante. Et c'est une année qui a été très en scie, avec des moments extrêmement positifs, avec beaucoup d'enthousiasme, avec des, des découvertes intéressantes. Puis en même temps, une entreprise qui ronronnait un peu, des engagements dans lesquels je ne me retrouvais plus totalement, un peu d'ennui aussi parfois... Et j'ai décidé qu'il fallait que je secoue cocotier et que je remette en question un peu tout cet équilibre, tout ce confort Et que j'essaye d'aller dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui me portait, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire Et quelque chose qui parfois pouvait me mener aussi dans des zones d'insécurité Et donc pour pouvoir vivre tout ça dans les meilleures conditions, eh ben, me poser un cadre m'a paru assez important cette année, je vais déployer les Filles d'Olympe dans un écosystème en trois projets distincts au moins, trois projets principaux, en tout cas, dont j'ai envie de vous parler. D'abord, il y aura ce podcast qui, après janvier et ses 31 épisodes, parce que j'ai bien l'intention de relever mon défi jusqu'au bout, se poursuivra à raison de deux épisodes par mois. C'est en tout cas l'objectif que je me suis posé à ce jour. Et puis, il y aura aussi le Salon Créatif, qui existe déjà depuis une année, où j'invite des femmes inspirantes pour nous permettre de nous raconter en miroir de leurs propres histoires. Le salon créatif, c'est un salon dans lequel on écrit, dans lequel on fait du collage, du dessin, parfois des créations 3D. Le salon créatif, ça dure 8 semaines. Et dans ces 8 semaines, on travaille aussi sur nos résonances autobiographiques, sur les liens transgénérationnels, parfois aussi. L'objectif, c'est de faire feu de tout bois pour renforcer notre créativité et en faire un levier pour déployer notre puissance intérieure. Et donc, notre puissance extérieure. Tout à fait l'objectif des filles d'Olympe. Le prochain salon, il démarre le 30 janvier. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et puis, il y a la nouveauté 2024. Ça s'appelle « Place publique », avec un point d'exclamation. Place publique, ce sera des modules de formation à la carte, en ligne, à suivre à son rythme autour d'un forum commun qui créera un groupe d'entraide solidaire. Et il y aura des moments où nous allons pouvoir interagir ensemble et nous allons pouvoir partager notre évolution, même si chaque personne pourra suivre les programmes à son rythme. Place publique, c'est un modèle qui se veut souple et adapté à nos vies trépidantes, à nos porte-monnaies parfois un peu trop sollicitées. C'est aussi pour cette raison-là que j'ai choisi de lancer ce qu'on appelle des petits produits, c'est-à-dire des petits programmes qui ne seront petits que par le nom et peut-être par le prix, mais qui euh, auront du contenu, auront un contenu tout à fait costaud et tout à fait solide autour des thématiques qui seront développées, qui seront déployées dans chacun de ces modules. L'idée, c'est que chaque personne puisse se saisir des sujets qui lui parlent sans devoir tout traverser. Parce qu'il y a des choses qui vont parler plus à certaines personnes qu'à d'autres. Et donc, tout ça va pouvoir fabriquer un groupe, une communauté de personnes intéressées à ces thématiques-là sans avoir besoin de tout suivre, de tout faire et d'être engagée sur le long terme. J'ai choisi cette version-là aussi parce que je vois que moi, je ne suis pas engagée sur le long terme. J'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin d'être sollicitée, j'ai besoin d'être suivie aussi parfois. Mais hum, les formats longs, ce n'est pas les formats qui me conviennent le mieux. Alors, je me suis dit que je pouvais essayer de proposer ça aussi à des personnes qui, peut-être, me ressembleraient un peu. Place publique, c'est un programme évolutif qui vise à soutenir la présence des femmes dans l'espace public en travaillant aussi bien sur les freins extérieurs, le fameux contexte dans lequel nous évoluons toutes, que les freins intérieurs, qui nous jouent tellement de tours. Nous démarrons avec un zoom sur un thème bien connu, mais qui reste absolument important, qui est celui du syndrome d'imposture. Le syndrome d'imposture, pour moi, c'est une grosse arnaque à déconstruire et à déboulonner une fois pour toutes. Mais on va le faire intelligemment, en passant un peu de temps sur l'histoire de ce terme, mais aussi sur des pistes de réflexion et des outils à expérimenter pour pouvoir en sortir. Et puis, en mars, Place Publique offrira son premier focus. Le focus, ce sera des formats en présentiel de deux jours pour déployer un Thème qui paraît important dans le sens de ce qu'on cherche à faire avec ce programme. Le premier focus, il sera consacré à la prise de parole en public, mais avec une option un peu particulière, puisqu'on va y rajouter l'art oratoire africain qu'on appelle le Kassala. Ce sera donc deux jours en présentiel où on déploiera sa parole, on affirmera sa présence et on construira son discours à travers cet outil extrêmement puissant qui est celui du Kassala, qui permet de se raconter en exagérant et en déclamant sa propre vie. Alors comme ça, ça fait un peu peur, mais je vous promets que si on y va un pas après l'autre, qu'on se donne la possibilité de dire non, qu'on n'ait pas trop envie de dire non finalement, et puis qu'on puisse se déployer autour de, cette, euh, de cet outil-là, de cette approche-là, qui est extrêmement créative et extrêmement puissante, eh ben ça donne des résultats assez ébouriffants. Mais tout ça, je vous en reparlerai. Et puis, comme si tout ceci n'était déjà pas assez dense, j'ai fait naître un autre projet. Ça s'appelle le Lab. Le Lab, c'est un espace de liberté que j'ai choisi de m'offrir pour vous proposer des formats courts, encore une fois, ciblés afin d'acquérir des outils spécifiques en ligne et en présentiel. C'est un espace, ce Lab, où je pourrais partager mes nouveaux apprentissages, par exemple, ou des propositions originales dont je n'ai pas encore idée aujourd'hui, mais qui pourrait prendre complètement sens pour moi demain. C'est ce que je vais vous proposer durant cette année 2024. Dans le Lab, aujourd'hui, il y a déjà une proposition. C'est traverser l'année, qu'on aurait pu appeler aussi traverser le chaos, qui est consacré à nos transitions de vie et au soubresaut du monde. Et c'est un atelier autonome, totalement autonome, en cinq épisodes que vous pouvez suivre à votre rythme. J'ajouterai à ça, en février, une formule tout à fait novatrice, de mini bilan de compétences, en trois journées, construites autour de l'arbre de vie narratif, construite autour de nos vies et de nos parcours de vie, et surtout de nos ressources dormantes et des pépites qui pourraient être mises au service de nos besoins, de nos envies, mais qui ne le sont pas, puisqu'on n'a même pas conscience qu'elles existent. Évidemment, il y aura encore beaucoup d'autres propositions au fil de l'année. Parce que je vois 2024 comme une année de croissance, mais aussi une année de contre-pouvoir à la grisaille et à l'inquiétude de notre époque. Personnellement, j'en ai vraiment besoin, comme j'ai absolument besoin de ma liberté et du déploiement créatif qui me rend vivante. Et pour suivre toute cette belle énergie, en tout cas ce que j'ai envie d'appeler de la belle énergie, je lance la lettre du dimanche à laquelle vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Vous y trouverez des propositions créatives, de quoi réfléchir, des idées-lectures et plein d'autres trucs que j'aurais envie de vous partager au fil des semaines et au fil des mois. Vous trouverez le lien dans les notes d'épisode. Et vous, maintenant, de quoi avez-vous besoin dans cette année qui commence Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous envoyer en balade, à la rencontre d'un paysage qui, pour vous, représente ce fameux cadre. Un cadre pas contraignant, non, mais un cadre sécure. Créateur, fertile. Un lieu où vous pourriez penser à cette question que je vous glisse à l'oreille Quels sont vos rêves profonds Si vous voulez, vous pouvez noter ce qui vous vient, ou alors simplement les visualiser en fermant les yeux une fois que vous serez devant ce lieu qui a tellement de sens pour vous. Que se passera-t-il À vous de nous le dire. Vous pouvez venir le dire sur les réseaux des Filles d'Olympe. Ou gardez tout ceci précieusement pour vous. Et moi, je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.